1: Hola, ¿qué tal? oyentes del inframundo y de Spotify Muy buenos días, tardes o noches Espero que se encuentren muy bien Haciendo sus quehaceres, labores escolares o su trabajo Y puedan pasar un rato más ameno con estos relatos Sin más, comenzamos El Skinwalker de Texas Historia de terror basada en un suceso real Escrita por Limbus Mi nombre es Joel Eduardo Barrera Tengo 34 años de edad Nací, crecí, y sigo viviendo en Estados Unidos. Pero como mis padres, ambos son mexicanos, tengo raíces de ese país, de lo cual siempre estaré orgulloso. En cuanto está en mis posibilidades, jamás les niego ayuda a los mexicanos que migran hacia este país. Tradición que me inculcaron mis padres, y que hoy en día estoy haciendo lo mismo con mis hijos. Sin embargo, no siempre las cosas salen como uno desea, por más que buena intención le ponga a la acción, a veces las cosas se escapan de las manos y otras simplemente no funcionan, motivo por el cual siempre trato de analizar la situación. Pues ya una vez cometí un grave error al querer ayudar a un muchacho quien vino desde Veracruz y precisamente en eso se basa mi historia esto pasó cuando tendría yo unos 22 años de edad aproximadamente que es cuando conocí a Armando quien es el muchacho de quien les estoy hablando luego de lo ocurrido él se regresó a su país pues fue tan fuerte la experiencia que vivió aquí que prefirió mejor pasar el resto de su vida en sus tierras antes de volver a arriesgarse a vivir otra vez algo similar. Desde entonces, jamás volví a saber nada de ese muchacho, quien calculo que en la actualidad tendrá más o menos mi misma edad. Aunque yo también lo padecí junto a él, me siento culpable por lo sucedido y me gustaría recuperar el contacto, es la razón principal por la que comparto esta historia con la esperanza de que llegue hasta él y la escuche. Armando llegó hasta la tienda de mis padres buscando información, o mejor dicho trabajo. Yo me encontraba solo en esos momentos así que me tuve que encargar de su caso. Le expliqué que nuestro local era difícil que pudiéramos contratarlo, pero sí sabía de un lugar que estaban tomando gente, preferentemente Latina. Así también le conté que yo iría a ese lugar a solicitar empleo Y que si quería volviera a la mañana siguiente para que fuéramos juntos en mi auto El joven se alegró muchísimo Y cuando le pregunté si había venido con algún familiar El cual también podría aprovechar la oportunidad Me respondió que no Que se vino solo y andaba durmiendo escondido por allí para así no ser descubierto por la migración y tener que regresar, sin ganar nada con que ayudar a su familia que quedó allá en México. Me conmovió profundamente su situación, quería invitarlo a quedarse con nosotros hasta que al día siguiente nos fuéramos, pero como era mi padre quien tomaba esa clase de decisiones, le regalé algo para comer y le pedí que volviera en unas horas. Y así lo hizo. Como mi padre ya estaba en casa, lo recibió tal cual yo esperaba. Por la noche mientras cenábamos, fue cuando ocurrió aquello que debíamos prestar más atención. Pero, por la necesidad que tenía Armando, y yo ya me había comprometido con él, ya no pude dar marcha atrás. Les comento que todo esto ocurrió aquí en Texas ciertamente ya le había comentado semanas antes a mi padre sobre mis intenciones de ir a trabajar a aquella empresa en esos tiempos la tienda apenas iba creciendo y prefería colaborar ganando unos dólares por otro lado pero hasta ese entonces no le había dicho el nombre de la empresa ni en qué lugar estaba ubicada cuando me lo preguntó le respondí fue que su semblante se puso extraño. En la mesa no dijo nada, pues el muchacho estaba ahí con nosotros. Esperó a que nos levantáramos todos y me habló en privado. Hijo, lo que te voy a decir es algo que escuché hace ya muchos años. En el lugar donde hoy en día está esa empresa antes fueron tierras que pertenecían a las etnias de cultura navajo quienes son unas personas pertenecientes a tribus que ocuparon gran parte de la zona. Sus descendientes aún habitan en este país y se sabe que es un tanto complicado al momento de tratar con ellos, en especial cuando se trata de sus tierras, pues ellos siempre fueron muy dispuestos cuando se trataba de defenderlas. Pero ya tú sabes, el dinero lo puede todo, y más en un país como este. No se sabe a ciencia cierta si hubo un acuerdo mutuo o no, pero muchos dicen que estos aún viven en los alrededores de ese bosque, el que justamente está detrás de donde se construyó la fábrica, como si todavía se sintieran dueños de este suelo. Cuando vayas por favor cuídate mucho. De seguro estarás una quincena y podrás venir por unos días, para luego tener que regresarte de nuevo. Pero si notas algo extraño, por favor regresa de inmediato. Lo dejo a tu criterio si deseas contarle al respecto al muchacho con el que te irás. Ya había escuchado hablar de ellos, como así también de sus mitos y leyendas. Concretamente hablando de los famosos Skinwalker. Armando durmió en la sala, por lo que aproveché para entablar diálogo con él y contarle lo que mi padre me acababa de decir. Pero no hubo caso, ni siquiera me escuchó, pues por momentos me hacía preguntas como por ejemplo ¿Cuánto se ganaba?, ¿Cuánto cobraría?, ¿Cómo podría enviar el dinero a México?, y cosas por ese estilo. Nos levantábamos bien temprano. Mi padre fue el que nos llevó hasta ese lugar. Antes de marcharse, nos pidió que nos cuidáramos y que tuviera en cuenta lo que me había recomendado la noche anterior. Sin embargo, eso no fue necesario, pues apenas comenzamos a trabajar y a pasar el tiempo en ese lugar, nada me hacía pensar que podría ocurrir algo malo aunque creo que con la alegría que sentimos al haber sido contratados los dos bastaba hasta que cuando se cumplió una semana desde que estábamos ahí aconteció el primer fenómeno armando y yo estábamos trabajando en el mismo sector recogiendo verduras como la lechuga y el tomate solo que con ocupaciones diferentes lo cual nos obligaba a perdernos de vista de vez en cuando a causa de los horarios en los que no coincidíamos con la cuadrilla. El galpón, que era donde se elaboraban los productos que la empresa comercializaba, contaba con dos depósitos, uno donde iban a parar productos listos para su distribución, y en otro donde se guardaban los defectuosos para posteriormente usarlos en otra cosa. El segundo era mucho más pequeño que el primero, y estaba fuera del galpón, detrás de este mejor dicho, justo a los límites donde comenzaba el bosque. Era una noche cuando me enviaron a mí solo para hacer un conteo. No estaba tan alejado, quizás a unos 15 metros de separado. Mientras caminaba hacia allá, algo llamó mi atención. Pensé que era algún efecto de las luces de los faroles que iluminaban el perímetro, pero al observarlo minuciosamente comprendí que eran un par de ojos brillando en la oscuridad. Entre los primeros arbustos del bosque, me asusté un poco. No conocía la fauna de la zona, pero imaginé que podría ser algún animal salvaje. Apresuré mis pasos temiendo que saliera para agredirme o algo así pero me dio a entender que era él quien me tenía miedo, ya que estando próximo a la puerta del depósito, este se volvió rápidamente para huir. Cuando estaba allá dentro, recién me di cuenta del detalle extraño. No soy experto en animales, pero estaba casi seguro que, por el crujido de las ramas al pisar, ese animal corrió pisando únicamente con dos patas. Estuve como media hora allí. Cuando salí y en tanto iba caminando hacia el galpón, me acordé de esa cosa y volteé. Quedé pasmado al ver que estaba de nuevo ahí, mirándome con sus ojos rojos. Pero ahora estaba a una altura mayor, lo cual lo hacía más siniestro. Al día siguiente le conté a Armando lo que había visto. Pensé que se burlaría de mí por haberme asustado con algo tan sencillo. Pero sucedió todo lo contrario, y visiblemente asustado me contó lo que le había pasado a él noches antes, justo en ese mismo depósito. Parecía un perro rabioso, pues ese era el gruñido que emitía. No lo podía ver porque se lo oía afuera. Luego comenzó a trasladarse, ya que lo escuchaba en lados distintos, pero siempre haciendo algunos gruñidos. En un momento dado, dejó de escucharlo, pensando que ya se había marchado, hasta que de repente escuchó como una enorme piedra cayó pesadamente sobre las láminas del techo. Te juro que casi me dio un infarto, pero esa cosa no se detuvo ahí puesto que al instante comenzó a arañar las paredes. Sé que suena irreal, pero las cigarras de ese animal tendrían que ser grandes y fuertes. Es más, su altura era descomunal, ya que podía escuchar los arañazos a una distancia aproximada de 3 metros sobre el suelo. Me puse a rezar como loco y a terminar mi trabajo lo más rápido posible no quería regresarme al galpón sin llevar el conteo porque no quiero que piensen que soy un inútil o un cobarde o peor todavía un vago mentiroso es por eso que no te lo conté a ti ni a nadie pero sabes que lo vi no directamente pero estoy seguro que era esa cosa cuando salí y comencé prácticamente a correr gracias a las luces la silueta estaba reflejándose sobre el suelo. Estaba parado arriba de las láminas, seguramente mirándome, pero eso no era un animal. Eso parecía un ser demoníaco gigante, bastante robusto, con cuernos como los de un ciervo. Eso era peor que un Nahual, quizás un skinwalker como le dicen aquí. Chequé temblando de miedo. Y tuve que disimular con mucho esfuerzo para que nadie se diera cuenta y me preguntaran qué ocurría. Luego de escuchar eso, las palabras de mi padre llegaron como flecha a mi cabeza. Volví a contarle a Armando lo que él me había dicho esa noche. Esta vez sí me prestó atención y quedó más atemorizado todavía. Sin embargo, no sabíamos qué hacer si ese hombre siervo, hombre alce o skinwalker merodeaba en los alrededores. Seguramente no fuimos los únicos en verlo y escucharlo, pero no nos animábamos a hablar de eso con nadie, por lo que finalmente decidimos continuar y por supuesto tener más cuidado. Noches después, cuando nos tocó trabajar en el mismo horario y fuimos enviados a ese depósito frente al bosque, nos tocó ver lo más aterrador de nuestras vidas. En el lugar había estantes, mismos en donde se colocan cajas hasta arriba, de tal manera que era muy difícil ver cuando una persona estaba detrás de ellos. Eso fue lo que pasó cuando con Armando escuchamos que alguien abrió la puerta. Pasaron unos segundos y nadie habló. Cuando me asomé para mirar quién era, alcancé a ver a un hombre ya saliendo y cerrando la puerta. Pensamos que nos había ido a buscar, pero Armando me propuso mejor terminar para salir de ahí de una buena vez, ya que nos faltaba poco minutos después escuchamos algunos gruñidos como los de un animal de inmediato soltamos todo y salimos corriendo porque eso era lo que habíamos acordado que haríamos si pasaba algo no obstante escuchamos otra cosa que nos hizo detener fue la voz de un hombre que le ordenaba que se calmara probablemente a la criatura pues los gruñidos cesaron Quedamos desconcertados. Si salíamos podíamos ser vistos por esas dos presencias. Pero conforme pasaban los segundos, íbamos escuchando el turbio diálogo que estaban teniendo. Estos estaban detrás del depósito, como ocultos para no ser vistos. Sobre esa pared había unos pequeños agujerillos a través de los cuales podríamos ver. No lo dudamos y sin hacer ningún ruido nos acercamos a estos. pero cuando pusimos los ojos en esos orificios y vimos lo que había del otro lado, quedamos paralizados del terror. No conocíamos al hombre, jamás lo habíamos visto en el lugar del trabajo, pero lo que estaba frente a él era espeluznante. Era una bestia, el Skinwalker, pero era mil veces más monstruoso que como lo imaginábamos. Su altura superaba claramente los dos metros. No tenía pelo, su descomunal corpulencia estaba recubierta por una piel ambiña y clara. Los cuernos eran tal como Armando los mencionó, y sus ojos como yo los vi literalmente era un alce humanoide horripilante y aterrador a la vista de cualquiera estaba parado en sus largas patas y sus brazos le llegaban hasta las rodillas no tenía boca era un hocico desde donde le sobresalían colmillos negros empapados de saliva misma que le chorreaban hasta caer al suelo desde ese momento perdimos el hilo de la conversación, pues todos nuestros sentidos quedaron bloqueados al ver a ese espectral demonio. Lo que sí guardamos en nuestras memorias fue la imagen que ese hombre estaba entregándole un paquete. A continuación ambos protagonistas cortaron la conversación con unas miradas amenazantes entre sí. El sujeto se dio la media vuelta y se alejó. La criatura lo imitó luego de lanzar un último gruñido, el cual jamás pude sacarlo de mi cabeza. Lo que vimos esa noche bastó para decidir marcharnos de ahí. Durante la mañana llamé a mi padre desde las oficinas de la empresa y le pedí que nos fuera a buscar. Quizás cometí el error de no contarle el motivo verdadero ya que al decirle que estaba todo bien y que simplemente ya nos tocaba regresar él se excusó diciendo que en esos momentos estaba saliendo para otra ciudad a buscar mercancía para la tienda y que mejor nos tomáramos un transporte público para viajar finalmente acordamos que iría por nosotros al siguiente día Así que obligadamente, nos tuvimos que quedar a trabajar una noche más allí. Y como si fuera castigo de la vida, fue cuando ocurrió lo más perturbador de todo. En esa oportunidad, nos tocó trabajar por separado. Yo estaba en la zona de empaque y armando en el galpón de elaboración. Fue en ese lugar donde sucedió la masacre por lo que fue el quien se llevó la peor parte de todo. Los gritos de auxilio fueron potentes y desgarradores. Todos cancelamos lo que estábamos haciendo y corrimos hacia el lugar. Las puertas del galpón retumbaban con furia por los golpes desesperados que les daban los empleados para abrirlas pues misteriosamente estaban cerradas con seguro a la vez se podían escuchar los perturbadores gruñidos que ya conocía nada podíamos hacer desde nuestra posición más que buscar algo con que ayudarlos a romper la entrada mientras que otros corrieron a buscar a la seguridad y a los encargados algunos trajeron barras de hierro, pero tampoco ayudó de mucho. Gracias a Dios finalmente, las gruesas puertas se dieron luego de varios minutos de esfuerzo. Pero ya fue demasiado tarde. Todo el lugar estaba destrozado. Un enorme agujero que dejaron algunas láminas caídas, indicaban el lugar por donde el monstruo ingresó. Mientras los empleados se empujaban para salir, yo trataba de entrar. Una vez que logré, comencé a buscar a mi amigo. En tanto observaba cómo algunos hombres estaban tirados sobre el suelo, heridos con cortes profundos y sangrantes, gritando que el innombrable se los quería llevar. Y encontré a Armando bajo una de las máquinas donde se ocultó pero lastimosamente no lo hizo a tiempo ya que yacía inconsciente y con su rostro teñido de rojo horas después estaba con él en el hospital por fortuna estaba fuera de peligro Solo tenía la herida de su rostro la cual era un corte vertical que le abarcaba desde un oído hasta la quijada mi padre llegó apenas pudo nos llevó a ambos a casa pero nadie habló durante el viaje armando por el estado de shock en el que se encontraba yo porque todavía me costaba creer que eso era real y mi padre directamente se abandonaba al silencio por sentirse tan culpable como yo por no habernos recogido cuando pudo mi amigo se fue de la casa apenas se recuperó lo suficiente como para hacerlo ni siquiera quiso escucharnos pues le pedíamos que se quedara al menos hasta que se curara por completo que nosotros lo ayudaríamos su despedida fue una maldición y una promesa que nunca más volvería a este país maldito desde entonces no volví a saber nada más de él tuvieron que pasar varios días para saber lo que ocurrió en aquel lugar me refiero a que tuvimos que esperar a que los noticieros informaran, pero cuando los escuché sentí una ira e impotencia incomparable, pues según los datos que habían recolectado, un grupo de asaltantes invadió el galpón e hirió con cuchillos a los empleados, supuestamente por motivos de robo. Pero la ridícula historia tuvo su lado revelador, que al escucharlo me ayudó a comprender todo. El dueño de la empresa había fallecido meses antes, mientras tanto sus dos hijos peleaban por la herencia, batalla que terminó esa misma noche, pues uno de ellos se hallaba dentro del galpón cuando fue destrozado por esa bestia, él fue el único hombre que perdió la vida, cuando vi la fotografía del flamante y único heredero, sonreí, era nada más y nada menos el sujeto que Armando y yo vimos dialogando con el inmundo ser. Sin duda alguna, fue dinero lo que contenía el paquete que le entregó, un paquete que quedará manchado con sangre inocente por siempre, pues le pagó a ese animal para quitarle la vida a su propio hermano. Al parecer esos brujos navajos llamados Skinwalkers no buscan recuperar sus tierras estaban prestando sus servicios a través de un sucio trato de sangre espero que mi relato haya sido de su agrado muy buenas noches a todos amigos ya pueden escucharnos en spotify como inframundo relatos donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día antes de retirarme les recomiendo nuestros canales alternos donde hallarás un sinfín de historias terroríficas tanto verídicas como creepypastas abajo en la descripción encontrará los enlaces me despido no sin antes desearles buenas noches y hasta la próxima
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo